0: A esta
1: hora habla el Presidente de la República, Gabriel Boric, desde Estados Unidos. Escuchemos.
0: Muy buenos días a todos y a todas a través de nuestros medios nacionales, a todo el pueblo de Chile. Hoy culmina aquí en Nueva York una exitosa gira internacional en representación de nuestra República... ...enmarcada en la 77 a Asamblea de las Naciones Unidas... El mensaje central que le quisimos transmitir en representación de todos los chilenos y chilenas a los países del mundo es que Chile es un país serio, responsable y convencido de la importancia del multilateralismo. Pero además, que para avanzar en más democracia es necesario responder a las demandas de justicia social y mayor equidad que existen en nuestras sociedades. Y ese es un aprendizaje que hemos tenido en el Chile de las últimas décadas y que... ...creímos importante compartir con nuestros países del resto del mundo. Del mismo modo, hemos querido relatar, dar cuenta de la situación política y social que vivimos en nuestro país... ...reafirmar la profunda convicción de que los problemas y las diferencias las resolvemos en nuestro país... ...con más democracia y no con menos. Y esto es un punto no menor, porque la democracia no se puede dar por sentada. Hoy día está amenazada en diferentes rincones del globo. Hay gente y hay personas en todas partes que no creen en la importancia de resolver nuestras diferencias con democracia, con respeto a lo que opina quien piensa distinto. Y nosotros nos parece muy importante relevar esos principios, relevar la importancia universal, el avance civilizatorio que significa el respeto irrestricto a los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Es parte del mensaje que le hemos querido transmitir a la Asamblea. En cuanto al resultado del plebiscito y el proceso constituyente, quiero reiterar lo que señalé en el discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, que un gobierno en el largo plazo nunca puede sentirse derrotado cuando el pueblo es el que habla, hay que escuchar la voz del pueblo. Y tengo la tranquilidad y la certeza de que el proceso constituyente que Chile decidió emprender ...hace ya varios años va a tener continuidad... ...están hoy día las conversaciones radicadas en el Congreso... ...y no me cabe ninguna duda de que vamos a llegar... ...a un punto de encuentro en que generemos una constitución... ...de la que todos y todas nos sentamos profundamente orgullosos. En estos días, como ustedes saben y hemos ido dado cuenta... Eh, ...mediante diferentes comunicados... ...hemos tenido importantes encuentros bilaterales para nuestro país... Nos hemos reunido con instituciones de relevancia para Chile, como la Unión Europea, con Ursula von der Leyen, con Naciones Unidas, a través de su president, del presidente de Naciones Unidas, del secretario general de Naciones Unidas, eh, Antonio Guterres, con el eh, director de la OCDE, del cual Chile es Estado miembro, uno de los pocos países latinoamericanos de los cuales... Eh, ...que es miembro de la, de la OCDE junto con México... ...el Banco Mundial con su director, eh, el señor Malpaz... ...con el cual conversamos proyectos específicos... ...con los que estamos trabajando en particular... ...relativos a eh, cómo afrontar la sequía que vive Chile... ...y tener un mejor uso de este recurso tan importante... ...que es el agua. Eh, nos reunimos también con jefes de Estado y de Gobierno como fueron el presidente Macron de Francia, con quien tuvimos una muy, muy interesante conversación y afianzamos lazos políticos, con el presidente de España, Pedro Sánchez, con eh, la, pre, la primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, con quien compartimos experiencias que tenemos en común, eh, que después podremos de, desarrollar. Y ella se mostró muy generosa en contarnos cuál ha sido su... Eh, aprendizaje respecto a la relación con los pueblos indígenas respecto a la relación con el comercio internacional eh, la relación con los demás países del Pacífico que para nosotros también es tremendamente importante nos reunimos con el canciller de Alemania el señor Scholz con quien compartimos y conversamos en particular sobre materias de comercio, derechos humanos y también sobre el proceso constituyente nos reunimos con la primera ministra de Barbados Mia Amor Motley que, con quien vamos a desarrollar una alianza importante para volver a vincular el Caribe con nuestro país, con el sur de, con el sur de América. Y eh, a todos les hemos... Ah, perdón. Y además nos juntamos con eh, el presidente Joe Biden en un encuentro protocolar, pero además tuvimos una muy buena reunión, muy una reunión... ...que creo fue muy cómplice con el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama... ...con quien compartimos y, y profundizamos respecto a, la, a, a los desafíos comunes... A la, ...a la historia en común que tiene Chile con Estados Unidos... ...a las diferencias que, que han tenido nuestros países... Eh, ...pero por sobre todo a los puntos de encuentro que tienen... ...y de seguro vamos a seguir contactados en el futuro para seguir profundizando esta relación. También en otra dimensión nos reunimos junto al ministro Marcel con un gran número de inversionistas de grandes empresas extranjeras que tal como los comenté han manifestado su intención de seguir invirtiendo o realizar nuevas inversiones en Chile lo cual es una muy buena noticia para nuestra economía y con los cuales hemos garantizado un ambiente de reglas claras y responsables. Esto en el marco de la reunión del Council of the Americas con diferentes CEOs de grandes empresas de este país. así que Creo que ha sido una gira muy exitosa, creo y tengo la convicción de que en conjunto con nuestra canciller, Antonio Rejola, con nuestra embajadora ante la ONU, Pablo Narváez, con nuestra ministra de Medio Ambiente, Maiza Rojas, nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel, nuestra ministra de Defensa, que tuvo que viajar, eh, volver un poquito antes a Chile, Maya Fernández, eh, hemos dejado en alto el nombre de Chile y aprovecho de agradecerle a toda la gente que trabajó para que esta gira eh, fuera el éxito que ha sido. Acá hay mucho trabajo que no se ve, nos toca a nosotros estar frente a las cámaras, pero hubo un equipo que se la jugó, chilenos y chilenas que estuvieron mucho, mucho tiempo, muchos meses preparando estas reuniones bilaterales y les agradezco profundamente porque han dejado en alto el nombre de nuestro país ante la comunidad internacional. Quedo atento a vuestras preguntas.
1: Presidente, muy buenos días. Muy buenos eh, días. Respecto a estas reuniones eh, bilaterales con representantes de organizaciones, también de líderes mundiales, ¿qué compromisos concretos quedaron establecidos en estas reuniones para beneficio de nuestro país? Por ejemplo, la discusión sobre la modernización del acuerdo de asociación con la Unión Europea y si también quedaron comprometidas algunas visitas de Estado con los líderes de países con los que tuvo en reuniones para atraer la inversión extranjera. Por ejemplo, en el tema del hidrógeno verde que usted señaló, conversó con el presidente de Francia, Emmanuel
0: Macron. Sí. Eh, qué, qué bueno que me lo pregunte tan específicamente, eh, hubo acuerdos bien concretos en donde se constituyeron mesas de trabajo para eh, poder acelerar la inversión extranjera justamente en materia de hidrógeno verde... Esto lo conversamos con Alemania, lo conversamos en particular con Alemania, con Francia y con la representante de la Unión Europea. Vamos a, firmar un, vamos a trabajar un MOU, un Memorandum of Understanding, se llaman eh, diplomáticamente, que va a permitir facilitar justamente estas inversiones, eh, porque a propósito de la guerra de Rusia en Ucrania, hay una... ...una aceleración de la transición energética que requieren los países de Europa... ...y para eso Chile es muy importante, tanto en el cobre, en el litio... ...como en el hidrógeno verde y también, ojo, en el conocimiento. No solamente en materias primas, también en el conocimiento que puede aportar nuestro país. Y eso fue lo que le transmitimos en particular a Ursula von der Leyen, al canciller Scholz, de que eh, para completar la modernización del acuerdo, que es de todo nuestro interés y que no me cabe ninguna duda de que vamos a llegar a buen puerto durante este año con la Unión Europea, es importante que eh, se acojan también parte de las cláusulas que ha estado poniendo eh, nuestro país para resguardar los intereses de... de, de ...nuestra República en este acuerdo de modernización... ...pero lo que les puedo dar garantías es que estamos muy bien encaminados... ...así lo dijo también Ursula von der Leyen... ...y no me cabe ninguna duda de que durante este año vamos a eh, terminar de cerrar este acuerdo.
1: ¿Quedaron comprometidas visitas? Ah, sí, perdón.
0: Eh, nos invitó oficialmente el presidente Macron a Francia y el presidente Pedro Sánchez... Eh, ...justamente para fortalecer la relación comercial pero también cultural... También cultural porque con eh, Francia, con España, tenemos valores compartidos. Recordemos que el presidente Macron en segunda vuelta se enfrentó a eh, Marine Le Pen. Eh, por lo tanto hay desafíos que ahí eh, compartimos y que, fueron, que, que son experiencias muy importantes, queremos profundizar la democracia, vamos a ver después con nuestras cancillerías cómo se concreta aquello, eh, por lo pronto tenemos también que terminar de recorrer nuestro país, pero para el próximo año seguramente vamos a poder realizar estas visitas de Estado eh, y por lo tanto con otros representantes de poderes del Estado a algunos de estos países.
1: Buenos días, presidente. ¿Cómo está? Buenos días, Isabel. En Chile llamaron la atención sus dichos de ayer en Colombia... ...donde advirtió que no tenía intenciones de pautear al Congreso... ...pero también que se requiere una convención con bordes más claros... ...asumiendo un concepto que ha sido justamente acuñado por la derecha... ...y resistido en su sector político. Le quería preguntar a qué tipo de bordes se refiere cuando plantea esto ayer.
0: Yo creo en esto que... ...tenemos que aprender de las experiencias que hemos tenido. Eh, creo que sería un error de mi parte en este momento, Isabel, el tratar de especificar eso, porque está justamente en discusión en el Congreso. Creo importante que no se le quite soberanía al, eh, al, a la convención, al órgano electo que termine decidiendo aquello, pero que todos tengan claro de que hay... Eh, ...elementos como, por ejemplo, la paridad, el carácter de república... Eh, ...el respeto a los derechos humanos y algunos otros que se puedan discutir ahí... ...a los que no quiero adentrarme porque, insisto, es parte de la discusión en el Congreso... ...que permitan facilitar la discusión. Eh, respecto yo espero de que ojalá lleguemos a buen puerto pronto porque Chile necesita certidumbre. Y hay una cosa a propósito de la declaración de los partidos de Chile Vamos que, quiero, que creo importante eh, recalcar. Nosotros como gobierno tenemos absolutamente claro que nuestra prioridad es hoy día enfrentar las urgencias de los chilenos y chilenas. Y por lo tanto, tanto mediante el presupuesto que se presenta en dos semanas más, como mediante eh, gestión... Y gobernanza vamos a abordar con principal énfasis la seguridad, el alza en el costo de la vida, las listas de espera, el eh, tema de vivienda a propósito del de plan de urgencia habitacional que hemos lanzado con el ministro Montes. Así que, que en eso no tengan dudas, vamos a estar en la misma página y ojalá contemos con la, con la colaboración de todos los sectores para abordar estos temas que son de interés nacional. Presidente, muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Respecto al hackeo de correos en el Estado Mayor Conjunto, ayer conocimos la renuncia del general Guillermo Paiva. ¿Se descartan, presidente, más responsabilidades al interior de las Fuerzas Armadas? Y lo otro, ¿considera usted que la ministra de Defensa alertó oportunamente de esto cuando recibieron esa alerta de vulnerabilidad en la seguridad? Y usted, puntualmente, presidente, ¿cuándo supo acerca de estos intentos de hackeo? Yo tengo certeza de que la ministra Fernández, eh, cuando recibió la alerta de una vulnerabilidad, no de un hackeo, de una vulnerabilidad, siendo que el hackeo ya se había producido. Eso lo dio, eh, dio cuenta de aquello la ministra Toa, tomó todas las medidas que estaban a su alcance y destinó los recursos necesarios para fortalecer los sistemas de seguridad. Pero el hackeo ya se había producido. Por lo tanto, a mí me parece correcto que el general Paiva haya asumido su responsabilidad. Fue una renuncia eh, que él la puso sobre la mesa. Y respecto a eventuales mayores responsabilidades, hay una investigación en curso. Lo que les puedo decir es que en esto estamos trabajando como Estado en conjunto con todos los comandantes en jefe. Y que la ministra de Defensa, por eso... ...viajó con eh, antelación de vuelta a Chile y que tanto la ministra del Interior... ...como la ministra de Defensa están trabajando en conjunto con los comandantes en jefe... ...para resguardar el interés nacional. Así que en eso pueden tener total certeza de que vamos a estar a la altura... ...y las instituciones van a funcionar. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿El gobierno tiene una fecha clara, presidente, para presentar la reforma previsional... ...y eh, quería saber también si es que después del triunfo del rechazo... ...eso va a significar cambios importantes en los pilares eh, estructurales de la reforma. ¿En cuánto cambia el actual modelo respecto a la cotización individual y el fondo colectivo? El principal objetivo de la reforma previsional es mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas... ...porque tenemos conciencia, y esto lo sabe todo el mundo independiente del sistema que más les gusta... ...de que el actual que tenemos en Chile no da el ancho... ...y que después de haber trabajado toda una vida la gran mayoría de los chilenos... ...tiene pensiones que no les alcanzan para vivir... Lo que no podemos hacer es, una vez más, porque ya se ha intentado varias veces, por distintas responsabilidades, farrearnos el mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas. Eh, esto se va a presentar prontamente. Nos hemos tomado tiempo porque sabemos que el diálogo prelegislativo... ...y tratar de llegar a el acuerdo más amplio posible es importante... ...porque justamente no queremos repetir experiencias anteriores... ...insisto, con responsabilidades compartidas de todos los sectores... ...en donde por diferencias políticas... ...finalmente la ciudadanía es la que termina sufriendo las consecuencias. Entiendo que el ministro Marcel dio cuenta el día de ayer... ...de una propuesta de plazo... Eh, ...yo lo que les puedo asegurar es que esto va a entrar en discusión prontamente... ...no tengo la fecha exacta en este momento... Hemos estado muy metido en, en las reuniones acá, pero el objetivo, y yo espero que sea compartido por todos, es sacar adelante la reforma y no volver a entramparnos como ha sucedido en, en episodios anteriores. ¿Estamos? Muchísimas gracias a, a todos y a todas y muchas gracias por haber cubierto esta gira en Estados Unidos. Que les vaya muy bien.
1: Bien, escuchábamos ahí al presidente Gabriel Boric dando cuenta, ¿cierto?, de un balance de esta gira en Estados Unidos. Él habló de las reuniones que sostuvo con diferentes autoridades, líderes del mundo, pero también abordó temas de la contingencia en este punto de prensa. Con respecto a la reforma previsional, dijo que se iba a presentar en los próximos días, que lo que se estaba buscando era fortalecer el diálogo pre-legislativo. También se refirió sobre este polémico hackeo de los mails de las Fuerzas Armadas. Él señaló que precisamente eh, agradece y le parece bien la renuncia de Guillermo Paiva, el general Guillermo Paiva, que dio un paso al costado. Señala que hay una investigación en curso que podría determinar también otras responsabilidades y eh, también apoya la gestión de la ministra de Defensa, Maya Fernández, al sostener que ella Tuvo la alerta de vulnerabilidad y realizó precisamente las medidas eh, adecuadas, pero ya el hackeo se había producido. Y otro tema también que aborda tiene que ver con los dichos de ayer que pronunció el mandatario con respecto a que la nueva constitución, la nueva convención, también se estimaran en esa convención ciertos bordes, es decir, temáticas. Se le habla ahora de. Paridad, por ejemplo, también el respeto a los derechos humanos y eh, manda una clar, un claro mensaje a la oposición que tiene muy claro, dice él, de que nosotros estamos acá enfrentando los problemas de la gente. Todo eso fue parte de este punto de prensa del presidente Gabriel Boric que ya regresa durante esta jornada a nuestro país.